0: Hạt sỏi trong lòng cát mịn Tác viên mùi thiền để làm gì? Trước hết là để thực hiện một sự nghỉ ngơi toàn vẹn Thiểu nên biết trong giấc ngủ cũng chưa hẳn là hình thức nghỉ ngơi toàn vẹn Ngủ với thần kinh căng thẳng Với những bắp thịt trên mặt và trên tay chân co rút Với những những giấc mộng nặng nề Ngủ như thế không phải là nghỉ ngơi Nằm cũng chưa phải là nghỉ ngơi Nhất là khi còn chăn trở bất an Nằm dài, xuôi tay chân Đầu không kê gối là một tư thế rất tốt để tập thở và để buông thả bắp thịt cho thư thái. Nhưng nằm thì dễ ngủ, với lại nằm thì không đi sâu vào thiền quán được bằng ngồi. Ta có thể tạo nên sự nghỉ ngơi toàn vẹn trong tư thế ngồi và tiếp đó có thể đi sâu hơn trong thiền quán để đối trị lại những trở ngại tâm lý của ta. Tôi biết các tác viên có nhiều người biết ngồi kiết già, bàn chân trái đặt lên bắp chân phải và bàn chân phải đặt lên bắp chân trái. Cũng có người chỉ có thể ngồi bán giả, bàn chân trái đặt lên bắp chân phải hay chân phải đặt trên bắp chân trái. Tại lớp thiền tập ở Paris, có người không ngồi được các tư thế trên. Tôi khuyên họ nên ngồi theo lối người Nhật. Hai gối song song, hai lòng bàn chân úp xuống làm nơi nương tựa cho thân hình với một chiếc gối kê gọn dưới hai sóng bàn chân. Ta có thể ngồi yên trong tư thế đó hơn một giờ nữa. Tuy nhiên ai cũng có thể ít nhất là tập ngồi theo tư thế bán giả. Ban đầu có hơi đau, nhưng độ vài tuần lễ thì ít đau hơn. Khi đau thì đổi tư thế đi hay đổi vị trí của các bàn chân cho nhau. Trong trường hợp kiết giả hay bán kiết già, ta nên kê dưới mông một cái gối để cho hai đầu gối trúc xuống. Như vậy là ta có ba điểm tựa. Thế ngồi như vậy là rất vững chắc sống lưng ta giữ cho thật thắng. Đây là một điều quan trọng. Đầu và cổ giữ theo sống lưng thật thẳng nhưng không cứng ngắt như gỗ Mắt nhìn xuống khoảng hai thước về phía trước Miệng giữ nụ cười hàm tiếu Bây giờ ta bắt đầu theo dõi hơi thở và cũng bắt đầu buông thả mọi bắp thịt trong người Chỉ giữ xương sống thật thẳng và theo sát hơi thở Còn bao nhiêu thứ còn lại cùng buông thả hết Muốn buông thả những bắp thịt chẳng chịt trên mặt Những bắp thịt co lại vì lo âu, cáo kỉnh, sợ hãi hay buồn phiền Ta hãy gọi về trên môi nụ cười hàm tiếu, nụ cười chớm nở, nụ cười tới khi các bắp thịt kia bắt đầu buông thả. Ta duy trì nụ cười ấy càng lâu càng quý, nụ cười mà thiểu thấy nở hoài trên mặt Phật. Ta đặt lòng bàn tay trái ngửa ra trong lòng bàn tay mặt, buông thả mọi bắp thịt trong bàn tay, trong ngón tay, trong cánh tay, trong bắp chân. Hãy để cho tất cả trôi đi. Như những dãy rong rêu trôi theo dòng nước trong khi tảng đá dưới nước vẫn nằm im bất động, chỉ giữ lấy hơi thở và nụ cười hàm tiếu trên môi. những ai mới bắt đầu tập ngồi thiền thì nên ngồi từ 20 phút đến nửa giờ. Trong thời gian đó, nên thực tập sự nghỉ ngơi toàn vẹn. Kỹ thuật của sự nghỉ ngơi này được tóm tắt trong 2 tiếng, nắm giữ và buông thả. Nắm giữ hơi thở và buông thả tất cả những gì còn lại. Buông thả tất cả các thớ thịt trong châu thân. Trong khoảng 15 phút hành giả có thể đạt đến sự tĩnh lặng và an lạc. Duy từ trạng thái tĩnh lặng và an lạc ấy, có người xem thiền tọa như một cực hình, muốn cho thì giờ qua mau để nằm nghỉ. Trong trường hợp này, ta thấy đương sự chưa biết ngồi thiền. Biết ngồi thiền thì tự khắc tìm thấy sự khỏe khoắn và an lạc ngay trong tư thế ngồi. Tôi thường đề nghị những người này dùng hình ảnh hạt dỏ ý rơi trong dòng sông để thực hiện sự an nghỉ trong thiền tọa. Thế nào là hạt sỏi rơi trong dòng sông? Hành giả ngồi xuống trong tư thế tiện nghi nhất, bán giả hay kết giả, lưng thẳng. Miệng giữ nụ cười hàm tiếu, hành giả thở chậm và sâu, theo dõi hơi thở, đồng nhất mình với hơi thở. Thế rồi hành giả tự rể mình buông thả hoàn toàn như một hạt sỏi trắng được thả xuống dòng sông trong vắt. Hạt sỏi thả xuống dòng sông không hề tự ý cử động. Nó tự buông thả và rơi xuống từ từ trong dòng sông bằng con đường ngắn nhất và cuối cùng tìm tới đáy sông. Xuống tới đáy sông rồi là nó được chỗ an nghỉ, không còn rơi nữa. Hành giả tự thấy mình như một hạt sỏi, tự để rơi mình trong một dòng sông, buông thả hoàn toàn. Trọng tâm của hành giả là hơi thở, thời gian buông thả để rơi, để tìm tới nơi an nghỉ trên cát mịn dưới đáy sông không cần thiết là dài bao lâu. Khi mà hành giả thấy mình ngồi an lạc, khỏe khoắn như một hạt sỏi trên cát mịn dưới đáy sông là khi ấy bắt đầu có sự nghỉ ngơi trọn vẹn. Hành giả không bị quá khứ níu kéo, không bị vị lai thâu hút. Hành giả biết rằng nếu mình không có khả năng thọ hưởng sự an lạc trong giờ phút thiền tọa hiện tại thì tương lai cũng sẽ trôi qua những kẻ tay mình và mình cũng sẽ không bao giờ thực sống khi tương lai biến thành hiện tại. An lạc là an lạc trong giờ thiền tọa đây nếu không tìm được an lạc lúc này thì sẽ không tìm được an lạc ở bất cứ lúc nào khác đừng đuổi theo vị lai như người bị thu hồn chạy theo bồ phép dừng lại và tìm sự an lạc trong giờ phút hiện tại hành giả thấy rằng thời gian này là thời gian của mình chỗ ngồi này là chỗ ngồi của mình chính trên chỗ ngồi này và trong giờ phút này mà mình có thể thành phật chứ không phải ở dưới một cây bồ đề nào trong một kiếp vị lai nào xa xôi Thiền tập như thế trong vài ba tháng thì hành giả bắt đầu biết thế nào là thiền duyệt Thiền duyệt là sự an vui tìm thấy trong thiền tỏa Ngày xưa thầy Thanh từ có cất một thiền thắt trên bình phương bối Lấy tên là thiền duyệt thắt thiều ơi, giờ tỏa thiền có dễ thành công hay không là do đời sống hàng ngày mình có tập chánh niệm nhiều hay ít Và cũng do mình có thực tập đều đặn mỗi ngày hay không Ở Chùa lá Pháp Vân mình nên tổ chức thiền tọa mỗi đêm cho tác viên từ 10 đến 11 giờ Ai muốn ngồi nửa giờ hay cả giờ tùy ý Nhận diện Nhưng mục đích của thiền tỏa Chỉ là để tìm sự nghỉ ngơi thôi sao Có người sẽ hỏi Thiểu cũng giờ biết rằng mục đích Của thiền tỏa sâu xa hơn sự nghỉ ngơi Nhưng sự nghỉ ngơi Là khởi điểm cần thiết Thực hiện sự nghỉ ngơi Ta thực hiện được sự tĩnh tâm và nhiếp ý là đi được một quãng đường khá dài trong thiền tập rồi. Ta nên nhớ rằng, quán niệm hơi thở là một phương pháp thần diệu. Đừng nói rằng pháp quán niệm hoi thở là chỉ dễ dành cho người mới học đạo. Thiền sư Tăng Hội đầu thế kỷ thứ ba đã viết trong Kinh An Ban Thủ Ý, Quán niệm hoi thở là đại thừa, cỗ xe lớn, của chư Phật để cứu vớt chúng sanh đang trôi chìm trong sanh tử. Đếm hơi thở, theo dõi hơi thở. Nắm lấy hơi thở là những phương pháp thần diệu để nhiếp tâm và tịnh ý. Tuy nhiên nếu muốn nhiếp tâm và tịnh ý đến chỗ căn bản, ta phải biết quán niệm về cảm thọ và tư duy của ta. Muốn điều tâm ta phải quán tâm, ta phải biết quan sát và nhận ra mọi mặt cảm thọ và mọi tư duy khi chúng có mặt nơi ta. Thiền sư Thiền Chiếu cuối đời Lý có nói, người tu đạo nếu biết rõ tâm mình thì sẽ phí sức ít mà dễ thành công. Người tu đạo nếu không biết gì về tâm mình thì chỉ phí công vô ích. Muốn biết tâm mình thì chỉ có một cách quán sát nó, nhận diện nó. Công việc đó làm thường trực trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong giờ thiền tỏa. Trong lúc ta thiền tỏa, những cảm thọ và những ý tưởng có thể phát hiện trong ta. Nếu ta không dùng những phương pháp quán niệm hơi thở thì chúng có thể xâm chiếm và đưa ta ra ngoài tránh nghiệm. Nhưng ta đừng nghĩ rằng hơi thở chỉ là để xua đuổi cảm thọ và ý tưởng. Hơi thở còn là để tâm lắng lại thân tâm, mở lối cho định và tuệ. Khi một cảm thọ hay một ý tưởng xuất hiện, ta đừng cố ý xua đuổi bằng hơi thở. Dù sự tập trung tâm ý nơi hơi thở có tác dụng khiến cho cảm thọ hay ý tưởng đó tạm bị loại trừ ra khỏi tâm ý, đừng cố xua đuổi, ghét bỏ, e sợ. Phải làm sao, chỉ cần nhận diện thôi thí dụ khi một cảm thọ đau nhức phát hiện nơi ta, ta liền nhận diện nó. Một cảm thọ đau nhức xuất hiện nơi ta. Một cảm thọ đau nhức còn tồn tại nơi ta, ta cũng nhận diện nó. Cảm thọ đau nhức còn tồn tại nơi ta. Nếu một ý tưởng phát hiện nơi ta, ví dụ nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn quá, thì ta nhận diện nó. Ý tưởng nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn quá vừa phát hiện nơi ta. Nếu ý tưởng gió còn tồn tại ta tiếp tục nhận diện, nếu có một cảm thọ khác hay một ý tưởng khác đi qua đầu ta thì cũng phải nhận diện như thế. Ta không để cho một cảm thọ hay bất cứ ý tưởng nào phát sinh hay lưu trú trong ta mà có thể tránh thoát sự quán niệm và nhận diện của ta. Ta quan sát và nhận diện chúng như người gác cửa cung vua, nhận diện mỗi gương mặt đi qua cửa khuyết. Khi không còn cảm thọ hay ý tưởng nào có mặt, Ta cũng nhận diện sự không có mặt của chúng. Cảnh giác thường trực như vậy tức là quán niệm về cảm thọ và tâm thức. Quán niệm tinh tiến như vậy thì ta sớm điều phục được tâm ta. Ta có thể phối hợp phương pháp quán niệm này với phương pháp quan niệm hơi thở để nhiếp phục tâm ý. vọng tâm thành chân tâm. Thiểu ơi! điều quan trọng mà tôi muốn nhắc lại ở đây là trong khi thực hành quán niệm ta chớ nên để sự phân biệt thiện ác chính ta chi phối để tạo nên sự rằng co khi một ý niệm thiện phát sinh ta chỉ nên nhận diện một ý niệm thiện vừa phát sinh khi một ý niệm bất thiện phát sinh ta chỉ nên nhận diện một ý niệm bất thiện vừa phát sinh đừng lôi kéo hoặc xua đuổi không yêu mến cũng không gây sọ hãy chỉ nhận diện chúng tôi là đủ Nếu chúng đã đi rồi thì biết chúng đã đi rồi Nếu chúng còn đó thì biết chúng đang còn đó Có cảnh giác rồi thì không có gì cần phải sợ sệt nữa Trong khi tôi nói đến người gác cửa đền vua Thiều có thể tưởng tượng một gian phòng có hai cửa Một cửa vào và một cửa ra với tâm ta là người gác cửa Cảm thọ và ý tưởng nào vào là ta biết Chúng ở lại ta cũng biết Chúng ra đi ta cũng biết Ví dụ ấy có một khuyết điểm nghe Thiều Tại vì trong ví dụ ấy, những người vào ra không phải là ông gác cửa, trong khi đó những cảm thọ và tư tưởng của ta lại chính là ta, là một phần của ta. Đối với sự thiền tập thì đó là sự náo loạn, sự phân tán, là quân giặc tìm tới công hãm thành trì của sự tĩnh tâm. Tuy vậy, khi ta giận, thì sự giận chính là ta Khi ta vui, sự vui cũng chính là ta. Khi ta có những ý tưởng, những ý tưởng đó cũng chính là ta. Ta vừa là người diễn kịch vừa là khán giả xem kịch Ta vừa là tâm vừa là người quan sát tâm Cho nên xua đuổi hay nức kéo không phải là chuyện quan trọng Quan trọng là nhận biết Sự quan sát này là sự quan sát không đối tượng hóa Tức là không phân biệt chủ thể và đối tượng Tâm không nức kéo tâm Tâm không xua đuổi tâm Tâm chỉ có thể quan tâm Mà sự quan sát đây không phải là sự quan sát một đối tượng độc lập Hãy nhớ lại công án của thiền sư Bạch Ẩn, tiếng vỗ của một bàn tay. Hãy nghĩ đến lưỡi nếm mùi vị của lưỡi, tâm thức nghiệm về tâm ngay chính trong bản thân của tâm. Điều này quan trọng đặc biệt, cho nên trong kinh quán niệm Phật luôn luôn dùng mệnh đề, quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức. Có người nói sự lập lại của những chữ cảm thọ và tâm thức là để nhấn mạnh. Tôi e rằng họ không hiểu ý của Phật. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là quán niệm của cảm thọ trực tiếp nơi cảm thọ, chứ không phải là quán niệm cảm thọ nơi một hình ảnh tạo ra về cảm thọ sau khi đối tượng hóa cảm thọ. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là tâm quán niệm tâm. Đối tượng hóa để quan sát là phương pháp khoa học, không phải là phương pháp thiền quán. Cho nên hình ảnh người gác cửa và những khách vào ra gia gian phòng tâm thức không phải là hình ảnh hoàn bị để đem ví dụ cho sự quán sát tâm ý. Tâm như con vườn truyền cành, Kinh hay nói như vậy. Chúng ta hãy tập quan sát con vườn, bám sát lấy nó, đừng để một cử động nào lọt ra khỏi nhãn quan ta. Hãy đồng nhất với nó, tâm quán tâm như bóng theo hình thì dù tâm ý truyền đi đâu nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của tâm. Kinh thường nói, cột con vườn tâm lại, đó chỉ là một cách nói thôi. Khi tâm thường trực quán tâm thì tâm không còn là một con vườn nữa. Không có hai tâm, một tâm truyền cành và một tâm đi kéo lại. Người tọa thiền thường mong thấy tánh để giác ngộ chứng đạo. Hành giả mới tập thiền đừng chờ đợi thấy tánh và giác ngộ. Tốt hơn là đừng chờ đợi gì hết, nhất là đừng chờ thấy Phật trong khi ngồi thiền. Trong 6 tháng đầu, hãy nỗ lực nhiếp tâm tạo nên trạng thái tĩnh lặng và an lạc. Người tác viên nên thực tập như thế, vừa rũ sạch được phiền não, vừa được nghỉ ngơi an lạc. Vừa làm cho tâm hồn tĩnh lặng để cây thấy sáng thêm Để cây nhìn rộng thêm Để tình thương yêu có thêm thực chất Thiền tỏa là thức ăn cho tâm linh Nhưng cũng là thức ăn cho tình cảm và thể chất nữa Thân thể ta cũng nhờ thiền tỏa mà nhẹ nhàng an lạc hơn Từ sự quán tâm đi tới sự, thấy tánh Con đường sẽ không gian nan lắm đâu nếu thực tập quán tâm thi hành đúng phép Lúc thiền tỏa mà đã tĩnh lặng hình ảnh tư duy và cảm thọ không quấy động được rồi thì tâm bắt đầu an trú nơi tâm tâm nhiếp tâm trong một hình thái trực giác màu nhiễm không có chủ thể và đối tượng cũng như ta nhấp một chén trà mà tâm ý không còn phân biệt ký ức không còn chấn ngự thì cảm thọ của ta về hương vị trà là một cảm thọ trực tiếp một trực giác màu nhiễm trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng người uống trà và trà bị uống tâm vọng động cũng là tâm như sóng nhấp nhô cũng là nước. Lúc tâm tĩnh lặng rồi thì vọng tâm cũng là chân tâm. Chân tâm là con người thật của ta, là Phật, là đại thể, di tính, duy nhất, không bị ngăn cách bởi ranh giới bản ngã, khái niệm và ngôn từ. Tôi không muốn nói nhiều về khía cạnh này đâu Thiều, chỉ đủ để có đầu có đuôi thế thôi.